0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 5 de octubre del 2023, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. Ya se la saben. Confirma la alcaldesa de Tijuana que la cancelación de conciertos de Peso Pluma y Fuerza Régida por presuntas amenazas del crimen organizado, no, no es crimen organizado. Es un fraude, según la alcaldesa, cometido por la empresa organizadora porque no estaban vendiendo boletos. ¡Ja! Y esto lo convierte en una estafa y no en un tema de crimen organizado. Vaya maroma.
2: No, el grupo criminal no marca la agenda porque nosotros no suspendimos el concierto. Si bien es cierto, los grupos no lograron una venta alta, no sé si por eso también esa razón cancelaron, porque van los dos del mismo grupo de promotores que no logran más de 10 mil boletos. No lograron vender mucho, por eso me llama la atención eh, eh, que pudiera ser
1: autosabotaje. El Tribunal Electoral batea al carnal Marcelo, pues determina que Morena no incurrió en faltas durante el proceso de selección del candidato presidencial. La esposa del expresidente Felipe Calderón y actual diputada federal del PAN, Margarita Zavala, ya levantó la manita para ser considerada candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones 2024. A todo le tira, ¿no? A todo. El salario en México tendrá incrementos de hasta 20% durante el 2024, equivalente a cuatro veces la tasa nacional de inflación que este año cerrará en 5%. Eso es histórico. Nunca visto en México el aumento al salario arriba de la inflación cuatro veces. Rescatan a 15 personas privadas de su libertad en Fresnillo, Zacatecas. Estaban en un narcocampamento de un grupo del crimen organizado. En plena clase, un alumno apuñala a su maestra en Ramos, Arizpe, Coahuila. Hablaremos de esto. Y en el 2030, la FIFA cumplirá 100 años y lo celebrarán con un Mundial que se jugará en seis países y tres continentes, comenzando por Uruguay, donde se jugó el primer partido mundialista. El reportero del barrio tiene la crónica del decomiso de mascarillas de carbón hidrolizado que no eran mascarillas. La bacha y el cerillo nos presentan los resultados y partidos pendientes de la Liga MX. ¡Qué futbolerío de fútbol! Comencemos así con esta sagradísima misión de informarle que llevamos en los hombros todos los días. Pero aquí no le explicaremos nunca las noticias con peras y manzanas. No, aquí las explicamos con huevos. Llegó el
0: momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: La FIFA, vaya nota esta, ¿eh? La FIFA celebrará sus 100 años en el 2030 con un verdadero mundial. Y digo mundial, mundial, porque se jugará en seis países y tres continentes. Esto se decidió después de consultar a todas las confederaciones por lo que el Consejo de la FIFA organizará la edición centenaria de la Copa Mundial del 2030 en Marruecos, Portugal y España. Sin embargo, esta celebración única comenzará en Montevideo, Uruguay, el lugar donde se celebró la primera Copa del Mundo en 1930. Además, se han programado tres partidos especiales de la Copa del Mundo en Uruguay, en Argentina y Paraguay. Por cierto, dejaron fuera a Chile, que era parte de este grupo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez lo dejan fuera por la misma razón que incluyen a Paraguay, que tiene que ver. Pero bueno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su entusiasmo por la celebración y destacó cómo en un mundo tan dividido la FIFA y el fútbol tienden a unir a la sociedad. Y tenemos a La Bacha, claro, experto analista deportivo de este noticiero para que nos explique sobre los planes de la FIFA. La Bacha, La Bacha, La Bacha.
2: En Sudamérica y Uruguay, Argentina y Paraguay Organizarán cada uno un partidito de la Copa Mundial de la FIFA 2030 El primero de estos tres partidos, por supuesto, se jugará en el estadio donde empezó todo En el mítico estadio Centenario de Montevideo ...para celebrar la edición centenaria de la Copa Mundial de la FIFA.
1: Y al término de estos partidos, toda la fiesta se trasladará a Portugal, Marruecos y España.
2: Los continentes carnalito África y Europa, unidos no solo en una celebración del fútbol... ...sino también para impulsar la fraternidad social y cultural... Gran mensaje de paz, tolerancia e inclusión.
1: Pues vaya celebración. Dios nos preste vida y más vida todavía, porque mire, hacia el futuro. Ahí está: África y Oceanía, como los organizadores del Mundial 2034. Imagínese: Mundial en Australia y África 2034.
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la cabeza.
1: Bueno, y después de las celebraciones de la FIFA y de que todos estamos tan contentos porque hay mundial en el 2026 y después 2030, pero bueno, fútbol permanentemente. Sin embargo, hay cosas muy fuertes y tristes que están ocurriendo. Por ejemplo. Tenemos que compartir esta información por la seriedad, por la escalada de violencia y hasta dónde hemos llegado. ¿Ah? Una profesora de secundaria fue apuñalada por un alumno dentro del salón de clases allá en Ramos Arizpe, Coahuila. La agresión realizada el día de ayer quedó registrada por una de las cámaras de seguridad de la escuela y tristemente se viralizó en redes sociales. Siri...
3: Los hechos ocurrieron en la Escuela Secundaria General Número 1, Rubén Humberto Moreira Flores, en el turno vespertino, mientras la docente agredida impartía la clase de español.
1: De acuerdo con lo que se observa en la grabación, la profesora, que tiene 59 años, identificada como Patricia, estaba sentada en su escritorio frente al salón lleno de alumnos y a su lado estaba un alumno parado frente al pizarrón muy cerca de la maestra, de repente la docente se pone de pie y ¿Ah? se dirige hacia la puerta del salón pasando frente a este alumno que estaba de pie a un lado de ella. Una vez que la profesora cruza, el estudiante queda a su espalda, saca el arma punzocortante ...y comienza a apuñalarla delante de la mirada de todos sus compañeros... ...hasta que la derriba y sale huyendo por la puerta.
3: De acuerdo con la autoridad, la persona lesionada de profesión profesora... ...señala que se encontraba dando clases de español. Siendo aproximadamente las 3.40 de la tarde en la secundaria general número 1... ...Rubén Humberto Moreira Flores turno vespertino, cuando su alumno se dirige a su escritorio, en donde se encontraba ella revisando una actividad, pidiéndole permiso de ir con la directora, por lo que ella le comenta que sí, que ella lo acompañaría, al levantarse de su lugar, el menor la agrede por la espalda, hechos sucedidos en el interior del salón de clases, el ataque consistió en cuatro puñaladas por la espalda, lo cual provoca que la docente caiga al suelo, diciéndole a sus alumnos que le hablen a un maestro, por lo que salen todos corriendo del salón. Posteriormente la maestra, herida, se levanta para salir, y afuera del salón ve que se encontraba tirada una navaja de color plateada.
1: Al lugar llegaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe. La profesora fue trasladada a una clínica del Liste. Sus lesiones, de acuerdo con la fiscalía, no fueron de gravedad. Sin embargo, el alumno agresor, quien trató de esconderse, fue asegurado por los maestros y luego trasladado a la clínica 1 del Seguro Social para una revisión médica.
3: Sobre las lesiones que recibió la víctima, informa el parte médico, fueron con arma punzo cortante causando lesión en el brazo izquierdo de 10 centímetros de longitud y otras cuatro lesiones de 2 centímetros en la espalda posterior.
1: De acuerdo con la fiscalía, la maestra fue reportada como estable y en cuanto al joven agresor, pues está detenido, tiene 14 años y se solicitó la presencia del Ministerio Público para Adolescentes con aviso a la Procuraduría para Niños y Niñas y el joven no puede ser detenido formalmente. Y no lo olviden que si ustedes quieren escuchar Duro y a la Cabeza en podcast, lo tienen en Spotify. Búsquelo y sencillamente póngale Seguir para que siempre tengan el Duro y a la Cabeza disponible. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio tiene la crónica del decomiso de mascarillas de carbón hidrolizado que no eran mascarillas. Montes, Montes, Alicantes, Pinch Pájaros, Cantantes, ¿Qué onda, Roso? Oigan, shh, ¿qué andas haciendo primeramente, verdad? Vamos a ir hasta el estado de Idalgo, en donde la maña que andas haciendo se chacaleó, bate, ¿Eh? se chacaleó Machine. Allá en la colonia Rojo Gómez de Tepeapulco, ¿verdad? Donde pues estaba todo sereno, todo tranquilo. Y en eso se mira que llega un picuchón gris de esos de cuatro puertas con su plataforma y toda su caja. Todo llega el picuchón. Ah, se bajan tres malandros armados con cuernos de chivo, ¿verdad? Y dice uno, a la vez, ¿a qué trae? Y luego la camionetona se pone así como perfilada y se bajan otros tres ya eran seis malandros, vato. Y en eso la camionetona... Se echa de reversa y tumba un portal, va a un zaguán ahí y se meten para adentro. Se oye el llanto de un niño, se oye el llanto. Ah, porque hay vídeo, pero esto no se mira nomás. Se oye el llanto del bebé, se oye el llanto de la señora y vienen las ráfagas. Presuntamente se llevaron a una persona, ¿verdad? Allá en Tepeapulco, ¿verdad? En Hidalgo, nombre. ¿no, ¡Qué terror, loco! Y bueno, por ahí, ¿verdad? En Querétaro, la Guardia Nacional y sus caninos, el K9, ¿verdad? Lo que viene siendo los perritos entrenados, pues descubrieron en paquetería, estaban por mandarlo a Estados Unidos, unas bonitas mascarillas de carbón, le llaman ahora, ¿verdad? Que son mascarillas de carbón vegetal activo que te ayudan a recuperar no sé qué, pero no es cierto, no era cristal, era cristal, o sea, del que se foquea, del que, o sea, el cristal le puedes meter por el sniff, le puedes meter por el jeringa, le puedes fumar, le puedes hacer cosas, o sea, horribles al cristal, porque mira, lo utiliza mucha gente así en dosis muy pequeñas para que según quitarse el hambre, ¿Eh? pero quedas en viciado. Otros para ponerse eufóricos que porque les dé energía, pero se les viene la inestabilidad que es en el humor, que se ponen irritables, que se ponen locos, que se te dejan ir encima, ¿verdad? Y también, pues, evidentemente se ponen bien paranoides, güey, bien paranoicos, que no, que la chota también sigue, que se ponen bien feo con el cristal, ah, pero cómo le gusta ese vicio a la raza, ¿no? Y lo iban a mandar en forma de mascarilla de carbón para el cuti y los agarraron en Querétaro, ¿verdad? Chorros de paquetitos y todo por culpa del perro, imagínate cómo han de odiar ese perro, güey, los mendigos, los delincuentes Que querían mandar al otro lado Sus paquetes de hielita, Naya tengo una chacalona ahí en Naucalpan en El Sordo, es una presa El Sordo, en donde cada año en temporada de lluvias hay que irle a abrir la compuerta, porque si no ¿Ah? aquello se hace una cosa horrorosa, ¿verdad? Estoy hablando de lo que viene siendo una represa ahí en Naucalpan. Bueno, llegaron cuatro miembros de la Conagua, trabajadores, ¿verdad? Trabajadores de la Conagua para abrir una de las compuertas y empezar, pero tenían un titipuchal de basura, ¿verdad? Entonces primero tenían que empezar a limpiar la basura y todo ese rollo cuando de repente dos de ellos pumba, le quieren abrir la compuerta, no sé qué hijos que la corriente se los lleva y se lleva a los otros dos que los querían ayudar, mira una tragedia murieron dos de los trabajadores de la Conagua, dejaron viudas dejaron hijos huérfanos, qué tragedia los otros dos están en mal estado, también fueron arrastrados y golpeados por la o sea, quién sabe cómo estuvo lo de la Puerta que se lo llevó, ya lo van a explicar al ratón Miguelito, y yo se los cuento a ustedes, ¿verdad? Pero mientras lo explican, nos unimos a la pena tanto para las familias, por supuesto, como para los compañeros trabajadores. Ellos también sienten horrible, ¿verdad? Pues uno, o sea, ¿qué andas haciendo? Nah, me... Y finalmente declararon culpable, ¿verdad? al individuo ese que mató al perro Benito, que lo aventó en aceite hirviendo, pero mira, ahorita estamos todos con el nervio, porque sí se va a quedar en la cárcel el vato, pero hasta la próxima semanilla, más o menos, nos vamos a enterar cuánto tiempo le van a echar, o si lo van a dejar ir por libertad bajo fianza, o algo así, porque de qué es culpable, es culpable, ya dijo el juez, culpable por maltrato animal. Venga la sentencia, señor juez. Ah, en los próximos días, ¿cuál puede ser la sentencia. Te digo que estamos con el temor, uno, de que sea libre bajo fianza, dos, de que sea la pena mínima, un año y cacho, y tres, queremos que le avienten la mayor, ¿por qué? Porque este vato, la mayor es de seis años, ¿eh? pero fíjate, este vato traía un arma, amenazó al dueño de, de, de las carnitas con un arma de fuego, o sea, ya es portación de arma de fuego, después trae un arma blanca, un cuchillo, después son las amenazas, ¿verdad? y después el maltrato animal, porque cuando sale de la carnicería, carga al perro y lo mete a un caso ¿verdad?, de aceite hirviendo y el perrito muere. Todo esto delante de los ojos del niño dueño del perrito, ¿no? Bueno, entonces este individuo, pues sí, si sí es culpable de maltrato animal, ¿qué pasa con las armas?, ¿qué pasa con las amenazas? Todas esas son agravantes, ¿verdad?, que quisiéramos que se las aventaran para que se quede, pues cuando menos los seis años, loco, pero es que este individuo es un criminal, para qué lo quiere en soltar nah, ya corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro ya la cabeza oficial esto es el podcast de duro ya la cabeza
1: La Bacha y el Cerillo nos presentan los resultados y partidos pendientes de la Liga MX. ¡Qué futbolerío de fútbol! ¡Lave!
2: ¡La Bacha!
4: ¡La Bacha! ¡La Bacha! la Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! Llegó el momento deportivo, ya casi finesuki, de de ¡Vamos con la Champions! Primeramente, Cornadita 2. Más o menos cómo estuvo. Fase de grupos, jornadita 2 de 6. Sobresalen estos marcadores Atlético de Madrid 3. El Feyernud del Chasquito Jiménez. Anota nada más dos goles. El Chasquito Jiménez todavía no puede jugar para la fecha 3. Ya va a estar presente en el Feyernud. Y pues llegando el Chasquito se arregla todo. El Borussia Dortmund y el Milan empatan a ceros. El Newcastle, el nuevo rico de la... Premier League. Le pasa 4-1 al PSG. El Manchester City le pasa por encima al RB Leipzig. Tres goles a uno con gol de Julián Álvarez. El Barcelona apenas le gana al Porto un gol a 0. Bueno, pero ya saben que también el mundo tiene más que la Champions y está la UEFA o Europa League. Que comienza también actividades, cotejos, enfrentamientos y hay equipos grandes, ¿eh? Esta es la Champions de los Pobre en la Europa League. Sobresale, ¿verdad? Primeramente el AEK Atenas, de nuestro maguito, nuestro orbelán, Orbelín Pineda. El equipo que dirige el pelado Almeida, enfrentando al Ajax de Holanda. Por ahí también sobresale el Betis de nuestro Andresito Guardado, enfrentando al Sparta Praja. El Sporting Lisboa al Atalanta, el Friburgo al West Ham. Pero vamos al fútbol de Adeveras. El de la Liga MX, el Apertura Necaxa no contra. Cruz Azul. ¡Ay, la máquina! ¿Qué le pasó? ¿Cómo despertó? Ahora sí no llegaron crudos a entrenar. Ahí está el Necaxa, perdiendo 1-3 contra la poderosa máquina del Cruz Azul, que sube a la posición 14 de la tabla, y el Necaxa cae al mero fondo de la tabla general a la posición 18. Bueno, y otros que traían verdaderamente afilada la puntería, la garra del Pumas. Prácticamente despluma al Gallos Blancos, que zapatería. Esos pumas se afianzan en el cuarto lugar de la tabla general. 4-0 al Querétaro, nada más. El Querétaro que cae a la posición 13 de la tabla. Fíjate, con todo y multa al Mohamed. Y los perros de Tijuana que andaban ahogando en la laguna. Santo Laguna, despacha. ...a los caninos de la frontera. El Santos le gana 2-1 al Tijuana ahí en su casa. El Santos sube a la posición 11 de la tabla... ...el Tijuana cae a la novena. Messi, Díganos ahora cómo estuvo el Tigres-Toluque. Este partido estuvo chido, el Tigres-Toluca. El Toluca rescata el empate de último minuto, de último momento. Y eso que tenían un hombre menos... ...al final del primer tiempo expulsaron al Jan Meneses... Al Taquichi. Y mira nada más... Tigres se queda en el segundo lugar de la tabla general, el Toluca se queda en el quinto. Queda pendientes para el martes 24 de la misma jornada el León F.C. contra el Atlas y el miércoles 25 los caballitos de Juárez reciben al Atlético San Luis que no, pues ya para qué les cuento. Oye carnalito y bueno hay jugadores de Chivas que van a irse porque van a irse y no es mal rollo sino que se les acaba el contrato, güey. Ahí están los contratos de Chivas de andan haciendo sus aracles y mira nada más hay que negociar contratos al final de este año y andan haciendo sus indisciplinas. Uno que se le acaba el contrato. Fernando el nene Beltrán. Pero este muchachito se porta muy bien. Y lo más probable es que siga dentro del club. El JJ Macías parece jarrito de Tlaquepa que feo y delicado. ¿eh? También quién sabe si vaya a renovar el contrato. Porque pues nomás no. El chicote calderón con todas sus groserías hacia la afición y hasta el equipo lo más seguro es que no le van a renovar contrato. Otro, el Alexis Vega, con todo y estas cosas, pues a lo mejor no. Y estas actitudes, estas indisciplinas, no les ayudan en nada, muchachos. Y hablando de Chivas, luego de que se pararan del club, ¿verdad? A mi queridísimo Chicote, a mi Alexis Vega y a Raulito Martínez por andar, pues exhibiendo sus bajas pasiones en los hoteles de concentración, sus señoras dicen que qué le hace, que el chicharito fue más Infiel. Eso sí, ya salieron las esposas a defenderlos, diciendo que todos son chismes, envidia de la gente, ¿verdad? No crean todo lo que dicen las redes sociales. Creemos en la pureza e inocencia de nuestros esposos. Bueno, y la noticia bomba. España, nuevamente, anfitrión de un mundial en el 2030. Dios nos preste vida. Oye, sí, felicidades a los españoles que tienen el mundial para el 2030. No más que va a ser la moda es hacerlo en tres países, ¿verdad? Así como el 2026 va a ser Canadá, Estados Unidos y México El del 2030 serían España, Portugal y Marruecos Toda la península ibérica Aunque eso sí, habría una primera fase Ahí haciéndole el guiño a Conmebol Y los primeros tres partidos de la primera fase Serían en Argentina, Uruguay y Paraguay Toda la cuenca del río de la Plata carnalito, ya vámonos, porque este pre-fin de semana ya parece fin de semana y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que tenga yo mis acreditaciones para ir al Mundial de España, les digo.
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que agradecerles a todos ustedes que nos escuchen y se informen con duro y a la cabeza, donde no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con...